0: Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň a návšťovníci klubu Podlampú, ktorí nás teraz sledujete na svojich obrazovkách. Vítam vás na diskusii, ktorá sa bude venovať takej špecifickej téme. Živote autistov počas pandémie, my máme, alebo živote ľudí s autizmom počas pandémie, my máme v mesiaci apríl taký zvláštny jeden dátum, 2. apríl, kedy si pripomíname Deň povedomia o autizme. Budeme dnes hovoriť o tom, ako sa žije ľuďom s autizmom počas pandémie, ako prežívajú pandemické opatrenia, ktoré sú pre všetkých ťažké, ale snáď zvlášť ťažké sú pre ľudí, ktorí práve trpia autizmom. Budeme hovoriť s rodičmi, s ľuďmi, ktorí sami hovoria o svojom Aspergerovom syndróme, úplne otvorene. A budeme hovoriť aj s riaditeľkou odborných služieb a s liečebnou pedagogičkou zariadenia Andreas o tomto problému, ich prežívaní, o ich radostiach a o tom, čo môžeme pre nich urobiť. Vítam medzi nami Olgu Rajecovú, ktorú som predstavil ako riaditeľku odborných služieb. Čo znamená odborné služby? To znamená, že venujete sa iba tej vedeckej odbornej práce alebo práce z praktickej činnosti. Čo to vlastne? Že ako
1: riaditeľ pre odbornú činnosť garantujem kvalitu sociálnych služieb, odbornosť sociálnych služieb, čiže ich kvalitu a v poradni garantujem, aby správy mali hodnotu, ako majú mať, aby, sme, aby to bolo dobre odborne zastrešené. A čo sa týka poradenstva, terapii a aj diagnostiky.
0: Výtame medzi nami Lubcu Henzlovu, ktorá dokonca prišla aj so svojim kamarátom, psíkom Vinným. Vy ste ženou, ktorá otvorene hovorí o svojom Aspergerovom syndrome. Za čo vám ďakujeme?
2: Presne tak. Ďakujem. A
0: prečo ste prišla s tým psíkom? To by asi zaujímalo viacerých, lebo väčšinou sme zvyknutí pri takýchto psíkoch skôr vidieť ľudí nevidiacich alebo slabozrakých. Vy nie ste nevidiaci slabozraká. Jasné, to vžia... tomu ste chcela prísť so psíkom, prečo?
2: Viete čo, ja ho vnímam tak do určitej miery, ako keby to bol môj asistenčný pes. Pre mňa je to obrovská opora a veľmi mi pomáha proste svojou, svojou prítomnosťou a a takže, takže ja sa snažím ho vlastne brať všade a tak ako na Západe majú napríklad túto inštitúciu, že asistenčný pes pre ľudí, ktorí majú autizmus alebo duševné choroby alebo čokoľvek. U nás to teda nie je, ale ja ho tak akoby laicky volám, že to je môj asistenčný pes, takže, takže snažím sa tak s ním nejako žiť a fungovať a brávať ho všade so sebou ako prirodzenú súčasť mojho
0: života. Tretím hosťom je tretia dáma Svetlana Černa, architektka, ale nie ste tu dnes ako architektka. Ste tu dnes ako matka dieťaťa, ktoré trpí Aspergerovým syndromom alebo detským autizmom teda. Autizmom. A druhé dieťa je teda v procese diagnostiky momentálne. Aha. Takže ste matka dvoch detí a z toho jedno z nich má teda diagnostikovaný detský autizmus. Ďakujem tiež za odvahu a za chuť, že ste medzi nás prišli a začnem rovnou otázku na vás dve dámy. Kedy ste si uvedomili, že trpíte Aspergerovým syndromom a kedy ste zistili, že vaše dieťa trpí detským autizmom. Kedy bol ten okamih a podľa čoho, alebo ako ste to zistili? Ľubica.
2: Ja som bola... Ono, Aspergeri sú rôzny typy. Hej, sú deti, ktoré sú veľmi nápadné, lebo majú všelijaké prejavy, hej, afekty, agresivitu, čokoľvek. A tie sú veľmi nápadné od útlehoveku. Ale ja som bola presne ten opačný typ. Čiže ja som bola ako dieťa takéto pasívne, kľudné, introvertné. Neprejavovala som sa nijak. Čiže v škôlke, v škole, na prvom stupni nikto nejak si nevšimol, že by na mne niečo bolo nejaké zvláštne. Ja som to tiež sama nejako neriešila. Ale potom vlastne v puberte som si začala uvedomovať, že, že ako keby uh, sa roztvára ten priestor medzi mnovatými a tými ostatnými. Že oni sa vyvíjajú nejakým úplne iným smerom ako ja a že vlastne uh, niečo je na mne iné a nevedela som vlastne čo a nevedela som to pomenovať, ale uh, s každým vlastne pribudejúcim rokom som si to uvedomovala viac a viac. Uh, a teda nemala som vôbec odpoveď na to v, tom, v, tom, v tej dobe, to bolo nejaké 90. roky, tak vtedy akože o Aspergerovom syndróme sa nejako veľmi nechyrovalo, maximálne nejaký taký ten detský autizmus, ten klasický uh-huh. úplne s mentálnym postihnutím a všetko. Takže ja som vlastne potom tú odpoveď, že čo mi, čo mi je, dostala, keď som mala nejakých 20 rokov až. A
0: ako sa to prejavovalo teda do dospelosti? Ste vlastne žili bez toho, aby ste si uvedomovali, že trpíte ja by som nepovedala inak, Aspergerov že trpím. Že ja by som povedala, že mám Aspergerov syndrom, lebo to,
2: že trpím, je také, ako keby mi to nejak... Uh-huh. Ja neviem, že trpím možno, že človek trpí astmou alebo ja neviem, uh-huh. srdečnou vadou, že robí mu to vlastne nejak fyzicky zlé, ale pre mňa je to proste súčasť mojej osobnosti, to je súčasť toho, kým ja som. A a čiže ja to nevolám, že tým trpím.
0: Spôsobuje vám to problémy v živote?
2: To určite áno, ale, ale sú mnohí ľudia, ktorí majú napríklad neštandardnú osobnosť a tiež im to spôsobuje problémy v živote, uh. čiže ja to vnímam možno do určitej miery takto, že je to proste nejaká inakosť, ktorá áno, spôsobuje mi problémy, pochopiteľne, ale zase na druhej strane niečo mi to aj dáva. Čiže je to také, taký mix, hej, že...
0: Dobre, čo sa zmenilo v tej dvadsiatke, keď ste si uvedomili, alebo keď vám bolo diagnostikované, že... Máte Aspergerov síndrom?
2: Bola to úlava. Úlava v tom zmysle, že konečne som vedela, že prečo. Lebo dovtedy je to také... Proste stále máte pocit, že niečo je na vás zlé, alebo že niečo je na tých iných zlé, alebo že prečo vlastne nezapadáte. A tej puberte to bolo fakt náročné, lebo nevedela som si nájsť to svoje vlastné miesto. Bola som z toho stále viac depresívna, úzkostná. A potom vlastne ten, ten jeden bod tej diagnostiky vlastne dal zrazu význam mnohým tým veciam. Že prečo, prečo, som, prečo som si nevedela nájsť kamarátov? Prečo tie detská sa zaujímali o iné veci ako ja? Hej? Prečo som nedokázala s nimi fungovať? Nerozumela som tomu, ako sa vyjadrujú. Nerozumela som tomu, ako sa obliekajú. Nerozumela som tomu, aký, ako, spolu, ako spolu komunikujú. Ako a rodičia vo vašom
0: detstve si nič nevšimli? Nechceli vás da diagnostikovať? Alebo nikdy ste sa nestali uh, s viečebným viete pedagógom? Čo Môj otec pedagógu? už nežil,
2: teda, keď ja som bola v puberte a moja mama, keď som dostala tú diagnozu, tak povedala, že takto určite potom mal aj tvoj otec. Takže zjavne genetika v mojom, v mojom prípade asi zohrala svoju rolu a preto jej to aj nebolo čudné. A teda tým, že som jedináčik, tak moja mama nemala až také priame porovnanie s inými deťmi, čiže uh-huh. A tým, že ja som ten pasívny typ, taký ten, ktorý neniže že dobiedza do detí alebo že by, že by bol iniciatívny a nadväzoval tie kontakty takými čudnými spôsobmi, tým, že ja som bola taký ten utiahnutý, pasívny, introvertný typ, tak ľudia to proste pripisovali tomu, že som také svojské dieťa. Alebo niektorí povedali, že no tak zomrel mi otec, tak proste je na mne niečo iné a,
0: a tak ďalej. Čiže ono sa to Dobre, takýmcovkým... V čom sa, kým príjdeme skúsenosti, pani Černý, v čom sa dnes vnímate inak? Už ubehlo niekoľko rokov, teda od vtedy, odkedy ste si to uvedomili, alebo odkedy, e, vám bola, alebo odkedy ste boli diagnostikovaná za spägerovým syndromom. Ako to ovplyvňuje váš život dnes, ako dospalej ženy?
2: Stále viacej to beriem, akoby, že to nie je len handicap, ale že to je proste to, čo som povedala, že to je súčasť mojej osobnosti a že to má svoje aj problémy, aj výhody. Hej. Napríklad určite to má výhodu v tom, že mám proste uh, cit pre detail, mám dobré analytické myslenie, logiku, uh, viem sa sústrediť na veci dlhodobo. Čiže to sú, to sú zase aj benefity, uh-huh. uh, ktoré z toho plynú. A stále viac to proste beriem tak, že všetci sme nejakí. Všetci uh-huh. máme nejaké slabé stránky, silné stránky a, a proste neberem to ako nejak fatálne, že no tak nemám Netrpíte Aspergerov takým pocitom
0: odlišnosti, inakosti, že ste osamela vo svete práve kvôli Aspergerovmu syndromu?
2: To už nie. To som mala dlhé, dlhé obdobie, áno, ale čím ďalej tým viac, to proste beriem takže že každý sme nejaký a každý, uh, máme, každý si nájdeme to svoje miesto medzi tými svojimi ľuďmi. Hej, kto ma odsudí za to, že som Asperger alebo za to, že sa nechovám úplne proste podľa toho, jak, jak sa chová možno väčšina ľudí, tak, tak OK, to je v poriadku, ale nájdu sa vždy ľudia, ktorí ma budú brať ako mňa a to stačí. Nemusím byť proste... Nemusím zapadať do škatuliek. Nikto nemusí. Proste každý... Máme to svoje miesto.
0: Jasne, Pani černa kedy... Aké máte veľké deti, aby sme tým začali? Uh, starší
3: syn Simonko, ktorý má diagnostikovaný detský autizmus, má 7 rokov. Uh-huh. A mladší Filipko má 5 rokov.
0: Uh-huh. Takže pri Simonkovi kedy ste zistili, že niečo nie je v poriadku, alebo že sa správa inak?
3: No, on tak okolo dvoch rokov v podstate dovtedy začal hovoriť také tie klasické uh, detské slova, mama, tata, havo, uh, loptu volal gol a uh-huh. tak. A, a zrazu okolo proste tých 24 mesiacov začal tie slova ako keby vypúšťať, hej? že prestal ich používať mm. a v podstate prestal ako keby reagovať na meno, prestal sa na nás pozerať, proste, jak keby ste vypli telku, hej? Mm. že, že hm, zra, zrazu, zrazu, sa proste stratil, hej? Takže on tak... Post- v
0: kontaktoch myslíte? Alebo v komunikácii áno, ak, s
3: uh, komunikácii s okolím. Hej, uh-huh. Že hovorím, že keď som ho zavolala, tak neotočil sa hej, ne, na meno. Hej, keď uh-huh. do vtedy bežne ako reagoval, pozeral sa na mňa a zrazu začal sa tak pozerať, ako keby proste za mňa hej, uh-huh. alebo cezom mňa. Prehliadoť proste proste nie, nie na mňa, ale ako keby otočil sa potom na mňa, ale ako keby sa pozeral o mňa, hej, že ne, nevnímal ma ako keby osobu. Uh-huh. Hej. Takže, takže no, začal sa nám taký kolotoč proste ako uh, hľadania, hej, že, že čo to je proste. Čo ste spravili
0: potom, keď ste si uvedomili túto vec?
3: No ja, ja som najprv akože najprv som tomu neprikladala nejaký taký plný význam, musím povedať, že v tomto sa tak nejak viac angažoval môj manžel, ktorý Proste niektoré tie, tie znaky mu proste nesedeli a uh, on si čítal všelijaké články a tak a proste začal mi podsúvať tieto informácie. som povedal, že nie, lebo tak ako asi väčšina ľudí. Uh, proste mala som tiež také povedomie o autizme, že tí ľudia sú proste takí nekontaktní a, a teda, že... Uh, proste môj syn bol úplne také zlatičko, hej, že on prišiel, pritulil sa, hej, že, že mal také znaky, ktoré, ktoré, ó, ktoré mi ne, nenavodzovali to, že, že by mal byť proste autista, lebo som Nechcem vedela... ale si Áno, aj, aj možno aj to, ale akože hovorím, že stále som bol, ako teraz ovej mohli, tu sme toľko, že mohla by som proste prednášať, hej, ale, ale vtedy to bolo také, že vedela som asi toľko, čo ľudia, ktorí proste nemajú s tým skúsenosť, hej? Že proste videli film Rayman, hej? A a preto si akože myslia, že akože Všetci tí ľudia sú, sú geniálni, hej, a vedia spočítať zápalky, keď im padnú na, ako na zem. Ale tak to proste nie je, hej. Čiže to je, to je taká skreslená proste predstava a ja som tiež mala takú skreslenú predstavu. Takže moja, moja svokra, manželová mama je detská doktorka, tak sme začali proste riešiť, hej? A ona sa tiež priznala, že v podstate ona má v svojej ambulancii tiež niekoľko autistov, autistov len každý ten autista má iné prejavy, hej? je iný. Hej? To neznamená, že, že keď, keď je autista, že sa na vás nepozrie. Hej? Ono, niektoré deti sú proste, buď to získali tréningom, ten mm. očný kontakt, alebo oni ho proste neprišli, že, že nemajú problém s tým očným kontaktom. Mm. Hej? Ale, ale vo všeobecnosti je taký fakt, že nemá očný kontakt. Dobre,
0: dneska má 7 rokov je predškolák. Ako sa správa dnes, alebo ako sa vyvíja?
3: No, o Simonko je teda, že akože z toho medicínskeho hľadiska je neverbálny. Čo to že nerozpráva. Že my komunikujeme v podstate pomocou buď mandov, ako to, sú ako, to je niečo ako znaková reč v podstate, že napríklad má znak ako že jablko. Hej? ktorý o, vlastne nášťelme abaterapiu, ktorá nám pomohla v tomto, s tou komunikáciou. Sú rôzne druhe komunikácie, ale teda o, my sme využili takýto spôsob, v podstate, že začínali sme s tým dieťaťom s mandami, hej, ako keby s posunkovou rečou, ano. ktorú sme ozvučovali. Hej. Čiže on sa počase naučil povedať, že ja blko. Čiže mm-hmm. či, či teraz vie povedať povedzme nejakých 30 slov, hej? Jedno, jednoslovných prehovorov, ale teda z medicínskeho hľadiska sa berie ako neverbálny. Nastupuje do školy? No, to A je...
0: Teda sa otvoria samozrejme, ako <laughs> situácia dovolí?
3: No, je to je taká pre mňa citlivá téma, lebo teda ja som, priznám sa, že aj kvôli korone, keďže v podstate... Naš, všetky deti, ale teda špeciálne naše deti, to zasiahlo extrémne a oni, môžeme povedať, že prišli naozaj o ten jeden rok vzdelávania, tak ja som predpokladala, že ešte bude môcť ostať ten jeden rok v škôlke, akože mu dáme odklad ano. v podstate. No ale teda akože so škôlky mi o, o oznamili, že vyšla taká novela, ktorá o, vlastne teda určuje, že proste, keď dieťa dosiahne. 7 rokov hej, veku tak proste musí nastúpiť do školy čo teda ja teda neviem že kam nastúpi
0: Do špeciálnej školy?
3: Áno, ako plánujem hľadu do špeciálnej školy len tých špeciálnych škôl tu v Bratislave sú síce 3 ktoré sa venujú vzdelávaniu autistov ale proste tých detí je extrémne veľa hej. Ja, ja, ja mám nezabere? dieťa Áno, je tu tá možnosť A čo potom? Toto neviem
0: Veľa sa hovorujú o integrácii. Sú aj školy, ktoré e, príjmajú deti s autizmom? Kde chodia väčšinou deti, ktoré netrpia práve detským autizmom?
3: Uh, no, sú školy, ktoré, ktoré príjmajú deti. Len tam závisí teda od toho, že či je to dieťa napríklad, keď je vysokofunkčný vysoko autista a má normál intelekt, uh-huh. tak e, je to šanca proste zariadenia toho dieťaťa. Uh, inkluzívne do, uh, do no, bežnej, bežnej triedy, prípadne s nejakým asistentom. Ale to je zase celá, akože to je na celú jednu diskusiu, no, novú. Ja, takže... ja
0: by som ešte od, osobnú otázku, ktorú ste mi odsúhlasili pre diskusiu, že vám môžem položiť, ako to unieslo vaše manželstvo. Pred sa uh, vychovávať aj zdravé deti je náročné pre manželstvo, alebo niekoľko detí. Nie je to ešte deti s poruchou autistického spektra, teda s detským autizmom? Čo to dalo váš manželstvo alebo čo mu to vzalo? ako to zvládate?
3: Tak bolo to proste na náročné obdobie, hej, ako keď sa dozviete teda, že keď sa vôbec dostanete na tú diagnostiku. Hej, že vám to dieťa z diagnostiku a teda povedia vám nejakú diagnózu. A vy si uvedomíte, že, že vlastne ako keď chcete niekomto dieťa posunúť, tak ho musíte posúvať len svojimi silami a svojou schopnosťou proste vybaviť niečo. Hej? Lebo proste v, dneš, v dnešnej dobe tie, um, tie ponuky, ktoré, alebo teda proste tie terapie, ktoré napríklad náš syn absolvuje, o, sú výsostne teda na súkromnej akože, báze. Hej? Platiť čiže platiť musíme si to platiť. Hej? Čiže... čiže akože, to tie teda, že náš syn je iný a keď vôbec akože teda niečo s neho chceme vykresať, tak akože musíme zapnúť ako turbo obrátky, tak to bolo proste náročné. A každý sa s tým asi potreboval nejako, nejako vyrovnať. Uh, ako
0: ste uh, sa s tým vy vyrovnali?
3: Uh, viete, čo mne, mne veľmi pomohlo, že vlastne som uh, kontaktovala uh, centrum včasnej intervencie uh-huh. a, a tam, tam mi vlastne teda m, riaditeľka mi odporučila, že oni majú vlastne takú skupinu rodičov, kde, kde sa stretávajú, teda väčšinou sú to teda mamičky, ktoré sa stretávajú, rozprávajú o tom, dávajú si nejaké, nejaké informácie proste potrebné uh-huh. a tam ma pozvala na toto stretnutie na, na, do tejto skupiny, tak to mi veľmi pomohlo vlastne sa akože identifikovať s tými ostatnými rodičmi, uh-huh. ktorí si proste prežívali to isté.
0: Takže vám pomohlo to aj ustať manželstvo napríklad alebo ustať to v rodine?
3: Uh, áno, akože my, my musím povedať, že teda nie asi všetci majú takú, takú, akože, takú podporu a také šťastie na povedzme, rodinných príslušníkov. Je to naozaj niekedy akože smutné, ale nájdu sa také rodiny, ktoré akože zavrhnú tú rodinu s takýmto dieťaťom.
0: Je to nejaká stigma pre nich možno? M- m-
3: môže byť, ale teda my sme mali veľkú podporu rodiny. nielen len teda finančnú, ale naozaj teda aj, aj emocionálnu. aj teda Prišli nám postražiť deti, aj prišli s ním cvičiť, terapeutovať. Akože mali, okay. mali sme takýto support. Čiže, čiže akože, e, dalo sa to, ale teda... E, Proste my akože s máželom ako normálne sme to ustali, sme, sme spolu, ale tak proste je, je to náročné. Hej, no. občas, je, občas je vyhorený a proste deprimovaný jeden, občas mm-hmm. druhý. No. Takže ja, podstate, sa, podstate.
0: M- sa, sa to nestretlo. Áno. <laughs> v verejnosti sa Aspergerov syndrom spája s mentálnym postihnutím, duševným ochorením. Mm-hmm. Je to to isté? Alebo aký je v tom rozdiel?
1: Ja, ja by som to rada uviedla na pravú mieru, že Detský autizmus, iná atypická pervazívna vyvinová porucha sa zastrešili pod pojmom poruchy autistického spektra. Mm. Ja tento pojem osobne mám veľmi rada, lebo tam je to spektrum. A naozaj tých prejavov je veľa. Musím povedať, že tam spadá aj detský autizmus. Diagnoza detský autizmus sa spája s mentálnym postihnutím, s intelektovým poškodením teda. Tam ide až o to, že klientov s detských autizmom alebo deti ak máme až 65-70 môže mať mentálne postihnutie. Na, napriek tomu ľudia s Aspergerovým syndromom alebo deti, to je charakteristické tým, že nemajú poruchu reči, nemajú vývin reči narušený a nemajú narušený intelekt. Dokonca veľakrát sa stretávame, že intelekt je nadpriemerný. U týchto, u týchto ľudí s Aspergerovým syndromom a aj to tu odznelo bolo, že ja som to možno povedala tak, že koľko máme autistických prejavov toľko máme, že koľko je autistických ľudí a detí, toľko je autizmov že je to veľmi taká Porucha, kde je súbor tých syndrómov spolu a vytvára to poruchu autistického spektra. Má to tri také hlavné znaky, čo je porucha sociálnych interakcií, kvalitatívna, porucha komunikácia, potom sú tam narušenie predstavy, sú obmedzené záujmy, rituály. Ale také jedno, čo je také spoločné pre mňa, možno to nebude veľmi odborné, je to, že je tam problém pochopiť sociálny kontext vzťahov, nadvezovať sociálne vzťahy a ďalej ich rozvíjať že toto je také asi spoločné?
0: Hovoríte, že autizmus je vlastne spektrum poruch, problémov, s ktorými ľudia trpia. Symptomov. Symptomou, áno. kde je tá hranica? Kde je tá hranica medzi normalitou a autizmom? A kde je tá hranica, kedy si človek, alebo kedy už, možno aj my ako rodičia, alebo ako možno príbuzní, by sme mali možno niekoho odporúčiť, alebo mali by sme sa obávať, že možno naše dieťa, alebo náš blízky príbuzný, alebo náš priateľ, mm-hmm. trpí autizmom. A my veľa hovoríme v posledné roky o tom, že čo je to vlastne normalita. To je taká trošku filozofická mm-hmm. otázka, um, kde začína tá abnormalita? Alebo kde je hranica ľudského správania, kedy už môžeme povedať, tento človek, hovorím to mm-hmm. trošku tak na scholi, hyperbolicky, nie je úplne v poriadku.
1: Mm-hmm. Hej, čo sa týka odbornosti, alebo tak ako to máme, sa to posunula vlastne tá diagnostika toho autizmu. Väčšinou kdo to cíti, že tam niečo nie je v poriadku, sú rodičia. Mhm. Ako úplný základ. Pri tom detskom autizme je to okolo 2-3 rokov, kedy rodič príde za pediatrom či detským lekárom alebo vyhľada nejakú odbornosť. Teraz je to už tak, že napríklad pediatr, čiže lekár kontaktu má okolo 18. až 25. mesiaca pri tej povinnej prehliadke, preventívnej, mm-hmm. robiť takzvaný psychomo- dotazník psychomotorického vývinu a tam mu výjdu deti, sa mu dostanú do troch skupín. Mm-hmm. Do jednej vysokorizikovej, kde je m, značí to pre vysokú miernutí autizmu alebo toho zaostávania, vtedy lekár ma odosielať, že toto dieťa choďte, kontaktujte. Centrum včasnej intervencie, napríklad k nám chodia deti, čiže do Andrea sú doporadní do akademického centra výskumu autizmu. Stredná miera je taká, že zopakujú toto vyšetrenie na ďalšej prehliadke a potom deti, ktoré nespadajú, čiže vôbec nie sú pod rizikom. Potom to ide tak ďalej, keď nám to dieťa rastie a vyvíja sa do obrazu napríklad Aspergerovho syndromu alebo niečo podobné. Tak to je tak, ako ľubá, Ľubka hovorila, že tie deti začínajú cítiť samé. Že som iný, nie je to v poriadku. A po A Možno, že...
2: V škôlke in... si to už v školke
1: všimnú, alebo v škôlke mm-hmm. to cítia,
2: sú deti, ktoré to cítia možno v, na základke, alebo v puberte. Ale na základe
0: tých interakcií vonka, či si to sami uvedomí, že... No, to no ináka, začnú
2: narážať ne? proste na to, že... Mm-hmm. Začnú narážať... aj v tých sociálnych vzťahoch, že proste tí druhými nerozumejú, ja nerozumiem im. Začnú si všímať, že proste záujmajú ma iné veci ako no, zaujímavosť. No, A týmto tých... trpia všetci
0: puberťáci alebo dospievajúci. že v čom je to iné? Práve Ta... ide mi o tú hranicu, je v
2: tom je to iné, že napríklad no, puberťáci sa začnú zaujímať uh, ja neviem, o také tie klasické veci filmy, hudbu, čo ja viem, proste tieto, tieto normálne, vej, bežné záujmy, mm-hmm. zatiaľ čo uh, toho puberťaka zaujíma vesmír, alebo doprava, alebo huby, alebo prostě niečo. Na tom
0: neštandardný, vesmír je vec, ktorá môže zaujímať, Je to,
2: ale... áno, ale aj tá hĺbka toho záujmu je, že proste to je jasný fokus na túto tému a vôbec ma nezaujíma, ktorý spevák alebo ktorý herec, alebo ktorý film je teraz populárny, nepoznajú tie, ja neviem, teraz sú sociálne médiá a tieto veci, tak tie deti nevedia ne, ne, alebo tí puberťaci proste ne, nefungujú v týchto, v týchto klasických štruktúrach, jak fungujú ostatné deti ne, ne, nerozumejú Rozumiem. tomu.
0: Vy ste chceli ešte e, Ja som
1: chcela doplniť, že pri tej diagnoze detského autizmu tak naozaj tam okolo tých 2-3-4 rokov tam už je to také veľmi viditeľné. Ano. Aj tá rodina to cíti. To je možno k tej otázke tej normál, normálnosti že tá rodina nemôže žiť taký život, ako by chcela. Že také tie bežné veci začnú byť oklieštené, pretože tie dieťa sa správa neštandardne. Rodičom nefunguje intuitívna rodičovská výchova, ako by by to dieťa nezvládajú. A už si povedia, že to dieťa napríklad netoleruje, keď je veľa ľudí alebo podobne, hej, tak už nejdeme do toho parku, lebo je tam veľa ľudí, hej, a už prečo by nešla do parku? Potom, keď to dieťa rastie Začí sa,
0: a... vychylovať z normyne, sa to vychylovať,
1: rodiny. to správanie to správne, tej rodiny tak. už si vymedzujú, tam radšej nejdeme a toto nebudeme hmm. robiť jej a na poštu radšej nejdem. Hmm. Potom sú deti, ktoré to dobre zvládajú, dobre to kompenzujú hmm a sú to deti, ktoré idú do obrazu Aspergerovho syndromu alebo vysokofunkčného autizmu a tam to začne naražať, presne ako Ľúbka povedala, vo veku 5-6 rokov, keď príde do toho kolektívu a tam sú už nejaké požiadavky na vnímanie sociálneho kontextu, na nejaké sociálne reakcie, adekvátnu reciprocitu sociálnu. Čiže mhm. sdielam to, že mám, chcem sa s tebou podeliť o ten môj záujem. Mhm. A čo mi ty na to povieš, že ja sa zaujímam o tých dinosaurov? Ale... V zásade ten, to dieťa s tým Aspergerovým syndromom má ten záujem tak veľmi hlboký, že až to niekedy ho znefunkčuje, až začína byť taký rigidnejší, hej? Že není taký funkčný ja sa v tom kolektíve. Podeliť so
0: svojimi rovestnými priateľmi o to prežívanie, lebo... lebo
3: možno tí, tí rovesníci sú možno proste na inej úrovni, hej? Že ja keď zoberieme dinosaurov, tak mm, ja poznám tyrannosaura, brontosaura a tým som si skončila. Áno, <rý> <hej. rý> Ale, ale Asperger proste... Ale malý Asperger vie, že tyrannosaurus je taký vysoký, toľko váži, toľko zožere za deň a samozrejme ďalších 200 druhov dinosaurov, ktorý ja som nepočula, že také <rý> existovali, hej. Dobre, Takže, je
0: to inteligenciou, alebo je to tým fokusovaným zameraním sa iba na jednu oblasť života, intenzito
3: alebo, to Intenzitou toho záujmu. Intenzitou Intenzitou. A teda proste, a tam sa to zrazu, tam sa tie váhy proste vychýlia, hej, lebo to bežné dieťa proste, akože má rádo dinosaurov, hej, hrá sa s tým, ale, ale ale čo vie o tých dinosaurov je taký, taký základ. Ale to dieťa s Aspergerovým syndromom prostě už je toľko tých faktov, hej že že už zrazu sa oni obchádzajú proste s tými akože, tými záujmami. Že...
0: Takže to môže byť jeden zo signálov, kedy si rodič môže uvedomiť, že s jeho dieťaťom, nechcem to tak nazývať, nie je niečo úplne v poriadku, je spotrebiteľom. To sa to sa deje, z norme, niečoho alebo niečoho sa deje. No. nechcem také príliš silné slova používať. Vy ste spomenuli film Raymond, hovorili sme o inteligencii. Ten Raymond možno, že výhodou toho filmu je, že ľudia si vôbec uvedomili, že existuje niečo ako autizmus, to je, možno, ale tou nevýhodou je taký ten mýtus, ktorý panuje v deťoch s autizmom, ľudí s Aspergerovým syndromom, ľudí s autizmom predpokladajú, že dobre, no tak je v tom, je ten človek v niečo iný, alebo nejak ako keby postihnutý, by som povedal, ale on to vie vykompenzovať vysokou inteligenciou v niektorej iné oblasti. Ak sa nájde v tej oblasti, môže normálne fungovať v spoločnosti. Podobné mýty vidím napríklad pri rómskych deťoch si každý si myslí, že každé rómske dieťa vie tancovať alebo spievať. To je tiež nezmysel. <laughs> <laughs> Takže trošku mi to tak pripomína. Mm-hmm. Ale aká je pravda teda? S čím sa stretávate v praxi? Napríklad u vás v Andriase.
1: U nás v Andréase máme klientov alebo deti, ktorí majú také významné ostrovčové schopnosti, čiže tá schopnosť je jedna a tak vyskakuje. Napríklad ten Raymen vedel rátať tie zápalky. Ano. Máme deti, ktoré dokonale prekresľujú mapy alebo skladajú hudbu alebo majú nejaký záujem, ktorý vedia úplne zopakovať presné telefónne zoznamy alebo trasy vlakov. Uh-huh. Uh, hej. Je to taká významná schopnosť, veľmi vysoká. Môže to súvisieť aj s nadaním, uh-huh. z vys- vyšším IQ, ale väčšina tých detí to nevie súročiť potom túto svoju Rozumiem. schopnosť.
0: Dobre, ale má to, pardon, má to väčšina detí? Má Nie, väčšina detí to skôr... dávnosť, napríklad matematiku, o tom sa tak najviac hovorí, je ale majú my... schopnosť nejakého... Je
1: to, je to taký mýtus, nemá, nemá to väčšina ale, klientov ale zo spektra.
3: Je to uh-huh. napríklad, že, že veľmi veľa detí, teda aj môj syn má rád proste čísla a abecedu. Uh-huh.
0: Takže vlastne, tiahnuť takú takým vecia. veci Áno, lebo to, to má
3: svoj proste základ, hej. Tie čísla máte, vždy to ide v tom istom proste poradí. Predvídateľnosť. Aj, aj abeceda proste, máte ju, no, vždy ju poviete proste rovnako, hej. Že, že má to ten svoj sled, hej, lebo teda jedným z tých znakov je, čo aj teda my sme mali, hej? že začal si syn vlastne, he, s hráčkami, sa nehral funkčne, hej? Uh-huh. to bol teda jeden taký znak. Nehral sa funkčne, ale začal si proste, keď dostal autíčka tak si ich začal pekne, veľmi pekne, krásne doradu si ich proste poukladal, hej? Že zoradoval si. A to, to proste prišiel na chuť vlastne aj tým, e, té ABCD a tým číslom, lebo oni vždycky išli v tom danom proste poradí, hej? Že tam sa to proste nemení. Takže, takže preto aj možno majú, akože ľudia s autismom, tak bližšie možno k tej matematike alebo k číslom, lebo je to niečo proste logické a takže...
0: Uh-huh. Vy ste hovorili o tom zúročení, Dokážu alebo máte skúsenosť s deťmi, ktorí v dospelosti dokážu vo svojom zamestnaní zúročiť takúto danosť? Napríklad sú z nich hajtyčkári alebo sú z nich možno iní odborníci, mm-hmm. možno na oblasti, kde potrebujú viac čísla, kde je to viac štrukturované, kde sa nevyžaduje možno nejaká umelecká kreativita. Mm-hmm. Aká je vaša skúsenosť? Dokážu to zúročiť? Dokážu žiť samostatne ľudia s autizmom?
1: A- Myslím si, že áno, aj ľudia s Aspergerovým syndromom, myslím, že Lúba by k tomu vedela povedať, ale čo sa týka tejto profesionálnej profilácie, že kam, tak určite si vyberajú odbory, ak sú ako IT, matematika, niečo, čo je presne stanovené, jasne definované, práca s faktami. Tam je problém, mm-hmm. tam je to, že tí klienti zo spektra majú radi nemennosť, veľmi ťažko pracujú s abstrakciou, veľmi ťažko mm-hmm. pracujú s nadradenými pojmami, ale keď je niečo nemenné, je to dané, zabezpečujem to aj bezpečie, pretože ak ja neviem predpokladať, čo bude, ak ja si poviem, ťažko si viem predstaviť akože, tak budem svoje bezpečie a svoje bezpečie budem že sa zameriavať na to, čo je jasne stanovené, nikdy sa to nemení, bolo to tak, ako to bolo včera a bude to tak Takže aj teraz. Takže IT
0: oblast, to je taká, Áno, možno, je to oblast, to to je taká typická
1: matematika, typická, no. možno prekladateľstvo, typická, hej, že to musí byť presne, vedia nájsť tek, v texte akúkoľvek chybu, hej, ak sa, ak mm-hmm. sa to dá.
0: Vy žijete Takže. teda úplne samostatne, ľubiť sa o pomoci, m- pre mňa prekvapivé, že trpiť Aspergerovým syndromom, lebo z nejak, čo sme sa poznáme dva dní, teda, <laughs> nejak to, uh, v prejavoch nevidno, ale samozrejme, že... Sa...
2: by ste ma dlhšie poznali, tak by ste si to už všimli, hej, len toto je už...
0: Chcem sa spýtať, v, v čom? by som si to všimol alebo v čom si to všimne vaše okolie? V čom vám to znemožňuje, alebo v čom vám to robí možno problémy v samostatnom živote?
2: Nepovedal by som úplne, že mi to robí problémy v samostatnom živote, ale všimli by ste si to na emocionálnych reakciách napríklad. Určite. Polegte príklad. No, intenzita reakcie na podnet nie je úplne vždy primeraná, hej. Ale, príliš veľká, Áno, príliš malá. veľká na podnet, ktorý to, vôbec, ktorý to vôbec to nezodpovedá tej veľkosti toho podnetu, hej. Že sa niekto
0: na vás zle pozrie a máte pocit, že vás nemá rád, ale si to má predstaviť človek, ktorý to nepozná, alebo nestredil Napríklad
2: stôl. afekty, hej, že, že proste pohádame sa s kamarátom kvôli nejakej úplnej banalite a ja z toho idem úplne do afektu, že sa pálam proste po zemi, rozbijam taniere, povedzme, hej?
0: Uhum. To sa prakticky deje aj teraz.
2: To sa prakticky stalo viackrát samozrejme. Uhum. Akože opakovane. Čiže to, napríklad toto, hej, alebo proste tá neflexibilita myslenia, že, že ťažko je pre nás vybočiť z nejakých, z nejakých zaužívaných kolají. Hej, veci sú takto a takto teda majú vždy byť. A keď sa stane nejaká zmena, tak zase je to problém, ktorý nie je vždy úplne ľahko z, Zvládneme. Napriek tomu, že áno, ja si to viem vykompenzovať nejakou inteligenciou a všetkým, ale predsa len proste Určite nemám takú flexibilitu ako bežne. V tom pandémia
0: musí byť pre ľudí s autizmom úplne peklo, lebo sa nechcem tu teraz sťahovať iba na Igora Matoviča, ktorý, alebo nechcem povedať, že on je zodpovedný za všetky zmeny, lebo to by bolo trošku zjednodušené nevnímané, alebo aj v iných krajinách je to podobne, ale mení sa každý týždeň, každý mesiac sa menia pravidlá, čo je do určitej miery pochopiteľné. Na druhou stranu vieme, že v niektorých krajinách to dokážu zvládať z časti lepšie, ale nie o ako prežívajú ľudia s autizmom pandémiu, túto neštrukturovanú situáciu, v ktorej sme sa zrazu všetci ocitli, pre všetkých nás je to ťažké, ale ako reagujú autisti inak na pandémiu oproti ostatným ľuďom, ktorí No to je
2: práve presne, to ste vystihli úplne presne, že to je extrémne náročné, pretože zrazu neviete, čo bude. Hej, tá štruktúra sa naruší a tá štruktúra je práve strašne dôležitá pre, pre ľudí s autizmom. Hej, aby sme vedeli, bude, ako bude prebiehať tento deň, ako bude prebiehať tento týždeň, tento mesiac a teraz zrazu nevieme, presne, čo bude. Presne,
3: to, to je dôležité. už no, Ten jeden deň, hej, tých, tých 24 hodín je pre nich dôležitý, no. mm-hmm. aby vedeli, čo bude, hej. A my vlastne nevieme, čo bude
1: zajtra, čo bude o týždeň. Uh, tá neštruktúra zapomnenie.
0: spôsobuje strach, stres alebo narastá napätie Úzkos- stá- úzkosť?
1: Keď, keď odíde tá štruktúra, odíde nemenosť a odíde bezpečie. Tá štruktúra a to opakovanie rovnakých vecí, spolahnutie sa na nejaký denný režim, znamená pri, pre ľudí zo spektra bezpečia a nemennosť. O to sa vedia oprieť. Lebo Ej, že... ten svet je nepochopiteľný v nohom, hej? že Nerozumieme tomu
2: svetu tak dobre, tie deti s autizmom alebo však aj dospelí stále. Nerozumieme tomu svetu úplne, nerozumieme tým ľuďom, prečo sa tak chovajú, ako sa chovajú. Čiže opierame sa o tú štruktúru. Hej? Toto, je ten, toto je ten moment, Bezpečia, že áno, mám túto svoju štruktúru, toto bude teraz, toto bude o hodinu, toto bude zajtra, toto bude o týždeň a teraz zrazu je to preč.
0: Dobre, čo mu najviac nerozumiete? Viem, že vy ste mi hovorili včera, že máte problém napríklad nosiť rúško hej? alebo hm, respirátor. teda. Dnes...
2: Neznážem ho, ale strpím. A to tu
0: to, asi viacerí ale dobre, ale v čom je iné to vnímanie? Alebo v čom, v čom je napríklad senzoricky
2: je to extrémne odporné. Hej? Má to svoj pách, ktorý vy ani nevnímate, možno, že to nejak páchne, ale my tým, že máme tie zmysly, Akoby iné, tak je to extrémne odporný podnet, senzorický.
3: Aj, alebo možno aj proste dotykom, niekomu zase alebo... môže
2: vadiť, že jaký, jaký je to materiál, hej, že sa ho niečo dotýka na tvári. A no, to je asi to...
0: pre väčšinu ľudí, ale v čom je to iné? No tá, šak...
2: intenzita, tá toho, intenzita toho, toho je, hej, lebo, toho. lebo to, to, ešte sme sa o tom nebavili, že vlastne autizmus znamená aj v, mnohom, mm-hmm. v mnohých prípadoch vlastne inak iné zmyslové vnímanie, hej? že vnímate mnohé podnety oveľa intenzívnejšie. A príklad,
3: veľmi pekný príklad je, že keď, keď veľa detí na autistickom spektre má problém so stríhaním vlásom. Uh-huh. Hej? Že oni majú proste, ja neviem, či to má nejaké inak nervové zakončenia, ale proste oni majú keby prežívali proste bolesť, keď im striháte tie vlasy. Hej? Že vy to neviete, akože odstrihnem vlasy, hej, ale, no, ale je pocete, je die- to tieťa to, to tak proste prežíva, že akože sen, senzoricky proste, alebo mm-hmm. umývať vlasy šampónom, mm-hmm.
2: hej,
3: že, že proste dotýkať sa vôbec hlavy, tak to je že akože nepredstaviteľné. Čiže, ne, no. čiže oni, keď musia mať nie, niektorí, hej, nie všetci, môj syn ho reál, akože veľmi dobre akceptu, akceptuje mm-hmm. to rúško, hej, ale x rodín, ktoré je proste že on by si niečo dal na tvár, hej. Keď boli, ste, že...
0: boli aj oslobodení, ľudia s áno, áno. autizmom boli oslobodení, že nemuseli áno, ako, ako prvý, prvý nosiť rúško. Bolo to práve kvôli tomu, to, že to zle Bolo, prežívali, ťažko Bolo to práve prežívali. kvôli
1: tomu, pretože jedna z nešpecifických znakov týchto je, že ľudia zo spektra majú iné spracovanie podnetov zvonka, to senzorické. Čiže mm-hmm. cez sluch, zrak, čuch, chuť, hmat, dotyk. Buď to majú hyper, čiže vnímajú to oveľa viac, alebo to majú hypo, že to nevnímajú. S tým môže súvisieť, že aj nevnímajú tak bolesť ako niektorí, alebo to vnímajú veľmi. Uh-huh. Čiže tam tá hranica je posunutá, my nevieme, ako je spracovaný ten podnet, ten podnet je spracovaný iným spôsobom, čiže tá reakcia je tiež iná. Hej, čiže tam my nevieme ešte, ako to funguje na tej nervovej úrovni, úplne presne, aký je ten prenos, ale je to iné a preto naše deti, ľudia zo spektra majú problém s tými dotykovými vecami naozaj to môže pre nich výraznejšie mať výraznejšiu vôňu alebo pach, alebo niektoré zrakové stimulácie alebo veci viem, že jeden žiak mal problém keď pani učiteľka chodila v pasikavom tričku, jeho stále uh-huh. mu dvíhalo žalúdok, my sme nevedeli so... prečo a potom keď si pozriete, vy keď máte veľmi takú štruktúru, že to má same čiarky tak niekedy to robí taký ten optický klam aj nám a jemu uh-huh. to až nadvíhovalo, ten nadvíhovalo Kupitská práva o Skoro každé dieťa s autizmom alebo klient má túto hypersenzitivitu alebo hypo. Je to iné spracovanie senzorických podnetov. Ak,
0: aké stratégie ako liečovná pedagogička dokážete naučiť alebo dokážete vôbec naučiť nejakým mm-hmm. stratégiám detí, aby zvládali? Lebo sa veľmi ťažko žije v takom svete, mm-hmm. kde človek prehnane reaguje na rôzne podnety.
1: Presne tak, ja to vždy hovorím, tak na každého klienta veľmi individuálne. Ten terapeut alebo ten človek, ktorý pracuje s týmto človekom, musí byť veľmi naladený na toho klienta. Čiže ja musím vedieť, do akej miery on tobe potrebovať k tomu životu. Napríklad máme. Lúpa má veľmi rada psyka, ale máme deti, ktorí sa veľmi boja psov. Hej, tak nebudem to dieťa odporúčať na kanisterapiu. Máme deti, ktoré sa veľmi boja napríklad zvukov vrtačky alebo hlasných zvukov. Tak neviem, či ho budem rovno na toto učiť. Ale keď je nejaká vec, že nemá rád dotyk, ale musíme ho naučiť na tú sedačku, aby bol zapútaný, tak toho proste naučiť musím. Dá sa s tým pracovať do určitej miery. Ale moja osobná filozofia je to, že nemôžem ísť úplne proti tomu dieťaťu. Nemôžeme ísť úplne proti tej prirodzenosti, ktorý má ten človek. Zládiť to s rodinou, s tým, ako bude žiť, umožniť mu ten život v čo najlepšej takej kvalite, aby tá, aj my sa snažíme tak pracovať, aby tá rodina pocitila zlepšenie kvality pre, pre to dieťa alebo pre toho človeka.
0: Rodiny že... sú vlastne odkázané už vyššie roka zrejme hlavne na seba. Predpokladám, mm. že školy boli väčšinu času aj špeciálne zavreté. Zariadenia sociálnych služieb tiež boli niekoľko mesiacov zavreté. Ako to zvládajú rodiči? Ako to zvládajú zdraví súrodenci, keď si nedokážu ani oddychnúť? To dieťa nejde do školy na tých pár hodín, mm. nejde do zariadenia, možno to neviem, či sú stacionáre. V prípadne viem, že sa pripravuje, alebo nejaký koncept aj stacionárov aj v Bratislave. Myslím, že aj no. pani poslankyňa Žitňanská o tom hovorila. Šéfka sociálneho výboru nedávno pri príležitosti teda dňa, kedy si pripomíname teda autizmus 2. apríla. Ako to zvládate? že si nedokážete oddychnúť, ako to zvládajú zdraví súrodinci, ktorí si nedokážu oddychnúť ani od svojho autistického brata alebo sestry?
2: Hmm.
3: Tak uh, asi ako každá rodina, uh, ťažko. <laughs> aj, aj tí, akože, s normálnymi deťmi, aj bez detí to zvládajú ťažko. Uh-huh. Tak pre nás je to ešte o to náročnejšie, naozaj, že, jak sme už hovorili, že v podstate, tie deti majú, majú radi štruktúru. Teraz nám to vlastne úplne akože vypadlo, hej? Že, Proste syn mal, že ide do školky, ide potom mm-hmm. na terapiu, vráti sa, má chvíľu oddych ešte prípadne niečo spravíme a potom večerné rituály. Hej. No a keď, keď bol proste deň, že nikam sa nejde, hej, tak, tak proste teraz čo? Hej, lebo minimálne manžel, ja mám teda takú prácu, ktorú si viem prispôsobiť, ale predsa len mal som nejaké záväzky, čiže musela som aj ja pracovať. A teraz akože dvom deťom vymyslieť nejaký program, hej, aby aspoň z časti pripomínal nejakú štruktúru, bolo strašne náročné, hej. V podstate pomáhali mi aj, čo chodí si Minko, na, na rôzne teda terapie, aj v škôlke vlastne sa zriazili, oni spravili takú stránku, kde nám podávali rôzne materiály, ktoré sme si teda samozrejme mohli a aby sme pracovali, ale teda Niekto sa tým deťom musel venovať, hej? Takže to, to bolo veľmi, veľmi náročné, teda predpoklávam, že väčšinou to boli asi matky tých mm-hmm. detí, takže,
1: takže tak, no.
0: Ako to zvládali vaši rodiče, ktorí navštevujú teda Andrea, majú u vás deti?
1: Ja si myslím, že veľmi ťažko, lebo tam je to presne to spektrum, že sú tie funkčnejšie deti, s ktorými sa možno ja chcem povedať, že je to ľahšie, ale už majú, majú, sú niečo naučený, ale vypadla im ten režim, tá štruktúra, tá, ten rituál, že napríklad jeden chlapček vedel, že vždy sa nedá auta ide na terapiu, tak rodičia to urobili, takže ho posadili a vozili ho po dedine, proste mm-hmm. aspoň, že išiel, hej, tam tá zmena toho režimu. O, veľmi ťažko to zvládali rodičia, ťažko v zmysle, že sú vyčerpaní a unavení tých detí, ktoré proste sú veľmi ťažko, že tam je ťažké mentál, mentálne postihnutie plus to... autizmus, malé deti. Takže,
0: mentálne postih- tým 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 autizmus sa kombinuje niekedy? Áno, alebo...
1: je, je to veľakrát v 60%, je to ako výskyt naraz, no, že väčšina tých detí má s detským autizmom. A je to ťažké, pretože z tých rodičov sa zo dňa na deň museli stať sociálni pracovníci, pedagógovia museli v, v takých úvodzovkách. My ako organizácia, alebo ako odborní zamestnanci sme vedeli dávať len takú podporu cez online, cez telefonické kontakty. Hneď ako to bolo možné otvoriť, my sme napríklad otvorili záhradu a do záhrady prišli týri rodinu a my sme tak sedeli vonku v bundách a sme aspoň podporovali týmto spôsobom tých rodičov. Ja som teda veľmi využívala online, Skype, videá, ja som posielala nejaké materiály. Uh, je to veľmi vyčerpávajúce pre nich, pretože tie deti, keď môžu ísť niekam do zariadenia, ten rodič si oddychne. Ja nehovorím, Myslím, že ne. má vyložené nohy. Ale naozaj, psychicky, si, Men- mentálne. psychicky si, si, mentálne si aj mentálne aj súrodenci mentálne si, aj súrodenci mentálne si oddychne. A sa si zoberte, že oni tu majú 24/7, To dieťa, ktoré je vysokonáročné na pozornosť, na čokoľvek, aj na starostlivosť. Hm. A toto, keď trvá rok tak je to veľmi ťažké. Podľa mňa tam to bude mať dopadná zdravotný stav rodičov, že sú vyčerpaní. Tým rodičom možno pomáhala rodina, ale teraz počas pandémie vypadli. Okay, Starí rodičia, tety, ujovia, tí zdraví súrodenci. Ja som mala dva také telefonáty, čo mi volali mamičky, že čo mám robiť? Syn bol Asperger a druhý zdravý. Akože ten Asperger už išiel fyzicky útočiť na toho zdravého, nevedeli, čo má robiť. Sme radili nemalo to byť. Môže ísť ten zdravý súrodenec, alebo ten asperger k babičke, alebo tak normálne ich museli oddeliť. Uh-huh. Alebo potom, že dieťa malo ťažšie obdobie. Počomu,
0: nemali dobrý vzťah tí súrodenec? Nie,
1: už toho bolo veľa. Oni boli stále doma, proste nemali žiadne iné podnety z okolia. Ten, ten život, ktorý poznali doteraz, tam nebol. Ale aj tie neurotypické deti, však veď oni sú na bláznenie doma niektoré.
0: Neurotypické deti? Neurotypické, to, deti, ľudia
1: neurotypické deti sú, alebo populácia ľudí sú, sú autistický, že nervová sústava im funguje typicky. Uh-huh. A deti zo spektra sú nie neurotypické. Hej. To používa sa tak ten pojem, aby sme nehovorili, že zdraví. No. a. Aj. Aj, aj. Aj, aj. Aj, aj, aj. Ale keď to aj. tak
3: zoberieme, tak proste aj tým zdravým deťom chýba, chýbajú proste tých spoložiacich. Hej. No vidia sa možno trošku Jasne. online, ale proste ten, ten sociálny kontakt je proste na nezaplatenie. Dobre, hej. ten čiže... systém
0: sociálnych služieb, ako fungoval počas pandémie, bola dostupnosť pre vás sociálnych služieb psychologickej pomoci alebo no, prípadne ale inej sociálnej pomoci pomoci
3: môžem asi snívať, ale uh, myslím, Neexistujú že... Existuje
0: linka pre vás rodičov, ktorá by vám pomohla, kde by sedel psycholog? Alebo je pre obete násilia, existuje pre rôzne, pre seniorov Myslím, že pre... nie,
3: ale, ale ako, myslím, že už veľa rodičov, ktorí už sú v tom, akože v tom, tomto systéme spoznali autizmus, tak buď už si našli buď nejakých priateľov s spo, akože podobným, alebo naozaj, že riešia to takto proste s Andreasom, hej, alebo že tam, kde mám tie terapie, kam chodím, tak či už riešim poste po, tej, po tej stránke vývinové, ale častokrát sa naozaj, že stavujú sa akože priatelia, hej, uh-huh. že už to tak ide trošku možno do takej tej, akože, rodinnej rodinnej sféry, hej, lebo na druhej strane, keď si zoberieme, tak naozaj tie tie rodiny, ktoré majú autistické deti, alebo proste aj dospelí ľudia, ktorí sú na tom autistickom spektre, tak proste sú takí akože vyčlenovaní, hej. Niekedy aj... aj... Proste, no buď aj okolím, ale aj, ale aj sami sa tak podvedome. V podstate aj naša rodina, hej, my veľmi radi chodíme do lesa, hej? Lebo uh, Simonko je proste presne, že on uh, je veľmi citlivý na, na podnety senzoricky a on proste nemôže ísť na, na, na detské vystúpenie, kde je tisíc detí. On by sa tam proste zbláznil, hej. Ako, že, Uh, on môže byť, kde je 10 detí, možno 20 detí na nejaké také vystúpenie. Žena hej?
0: spievanka, kde príde 500 detí. A... Nič Ale našťastie,
3: akože Zahrajko veľmi milý, prišiel do škôlky, <laughs> im <laughs> im hej. hej, hej. Že, že vedeli sme to nejako vybaviť, takže prišli mu robiť takéto vystúpenie týmto, týmto detičkám v škôlke, čo, 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 čo oni veľmi tešili, lebo aj môj akože syn ma veľmi rád. Proste, utralala Spievankovo, Jasne. lebo zase oni tiež tam vlastne robia tie, tie ukazovačky a tak. A to je veľmi dobré pre tieto deti, že vedia vlastne, uh, si to odpozerať uh, a vedia sa na tom veľmi dobre učiť vlastne imitovať. Lebo to je veľmi taký dobrý základ pre vlastne komunikáciu, hej? Že vedieť povedzme zopakovať nejaké veci. To, to veľa deťom na autistickom spektre robí proste problém, hej. Mm-hmm. Že ne, nevedia zimitovať vec, hej? A na tej imitácii, či už vlastne uh, proste tej uh, ja, akože, ma, ma to povedať? Motorickej. Že, motorickej, áno, motorickej. Vlastne vedia potom následne akože, imitovať aj, povedzme tú rieč, aj tie sociálne interakcie. Iné. Hej, že, že to je taký výborný základ, pre, pretože áno, je tu niečo, čo, sa, akože, čo je také, čo, čo je pekné, dobré, viem si to akože, viem to, viem to proste zopakovať. A, a potom vlastne ho viem naučiť aj, povedzme, že tu je takáto sociálna interakcia, že. Áno, keď má napríklad ten chlapec narodeniny, tak prídeš za ním, potrasieš mu rukou a, uh-huh. a zagratuluješ, Ale akože... a že vie
0: imitovať emócie, vie imitovať správanie, to chcete povedať?
3: Áno, áno, v podstate vie, vie, vieme ho k tomu, proste akože vieme niektoré tie štandardné situácie, ho vieme ako keby naučiť. He? Oni sú, uh-huh. proste tieto deti sú vlastne ako, vnímajú svet vizuálne. Hej, že, že my im veľa vecí potrebujeme zvizualizovať hej, a oni potom následne pochopia, že, že, že čo majú robiť, alebo ako, ako príklad im musí, musíme dať. Hej. Mm-hmm. oni si to potom lepšie zapamätajú. Musíte
2: im predviesť, čo majú presne urobiť. Není to také intuitívne, ak bežné deti sa naučia proste mnohé veci akoby prirodzene, ale vy tým autistickým deťom to musíte výslovene urobiť proste krok po kroku. Jak ma zablahoželať napríklad to, čo ste hovorili dieťaťu k narodení nám, tak to sú presne tie veci, že musíte sa to takto normálne učiť, ak matematiku napríklad. Večné dieťi sa to, to matematiku to a autisti sa učia toto.
3: Si, si to odpozerá proste, no. keď je doma nejaká oslava, tak on, ono si všimne, že všetci mu podávajú mm-hmm. ruku a gratulujú mu, he? ale tomu autistickému no. dieťaťu to proste ako, že Ješu mafugom to uh-huh. ne, nevie prečo to robia. Uh-huh. Čiže jemu to treba ako keby vysvetliť a proste naučiť ho to.
0: Uh-huh. Mohol by sa povedať, že chýba ako keby tá sociálna inteligencia, alebo to bolo... To
1: je to porozumenie tomu sociálnemu kontextu. Uh-huh. Tam s týmto je, oni sú veľmi silné stránky u detí zo spektra aj ľudí je vizuál. Uh-huh. A súvis, čiže vizuálna stránka, čiže to, čo vidím. A to, čo vidím, je nemenné. A to súvisí Aha. presne s tou štruktúrou, s tou nemennosťou, ktorá im dáva pocit bezpečia. Uh-huh. Čiže vizuál vidím, hej. A e, tieto veci, oni vedia odpozerať, e, že súvisí to s imitáciou. A ešte je tam taký... E, s čím oni majú problém, je problém prenášať naučené veci z jedného prostredia do druhého. Alebo z človeka na človeka. že Nám sa možno stáva, že u nás deťatko alebo klient všetko zvláda. Naučíme ho niečo, nejakú zručnosť. Naučíme ho napríklad jesť s príborom v tej škôlke alebo podobne. A mamička doma povie, že ale nám to nejde. To nie je preto, že by sa im rodičia nevenovali doma a nechcú to naučiť. To je preto, že tam je ten problém s prenosom so všeobecnením naučeného do iného prostredia k iným ľuďom. A takisto sa stáva, že doma s rodičmi nejak to dieťatko funguje, že napríklad povie zo pár slov, hej, keď si niečo zažiada. Príde ku mne a nič, ticho. Ale to nie je to, že ja to neviem, alebo že rodičmi mi nehovorí pravdu. To je to, že to dieťa to ťažko prenáša z prostredia do prostredia. Hej, že, že to aj na tomto treba pracovať vlastne Takže, ale je o týchto sociálnych kontextoch, že nevedia to vnímať a tým ľuďom to treba vysvetľovať cez tú logiku, cez rácio cez možno ten vizuál, že toto je správne takto sa to má a takto sa to nemá je veľa, myslím, sú aj nejaké komunikačné skupiny na sociálne interakcie na trénovanie sociálnych interakcií a podobne a rodičia sú skvelí tie maminy, tatinovia, že sú veľmi trpezliví a vysvetľujú to tým deťom a chcem oceniť všetkých rodičov, ktorí teraz boli počas pandémie, že ja som bola s nimi v kontakte online, skypovo, uh-huh. že skúšali sme napríklad, že robili s deťmi a potom tie rozhovory už prešli takže ja som veľa hovorila s rodičmi. Možno ani nie o odbornosti, o tom, ako majú posúvať svoje dieťa, len o tom, že sme sa porozprávali a že to potrebovali. A ja som hovorila, všetkým som hovorila, prosím vás, netlačte na seba, že vy potrebujete toľko síl. Pritom dieťati nevieme ešte, koľko to bude trvať. A vec, že neviete, koľko, čo bude trvať, aké obmedzenie, je podľa mňa veľmi ťažké zvládnuť. A pre toho rodiča, ktorý nevie ešte, koľko síl mu ostáva, je to ťažké. A tie vzťahy, ktoré my máme, ešte by som chcela povedať, že my si musíme uvedomať, že ako liečebáci, špeciálni pedagógovia, psychológovia, že nám rodičia dávajú to, čo je pre nich najdrahšie, že ten vzťah tej dôvery tam musí byť veľmi otvorený. Že musia nám dôverovať, lebo nám dávajú to najdrahšie svoje dieťa yes, do starostlivosti. Yes, Takže... Hovoríme
0: asi o 45 tisícovej komunite ľudí na Slovensku, keď hovoríme o ľuďoch ktorí... o s autizmom, z poruchou autistického spektra, čo je dosť. Zodpoveda to priemeru Európskej únie alebo svetovému priemeru počet ľudí s autizmom na Slovensku? V
1: Európe sa to uvádza 1% na deti v Európe, takže u nás je to asi tak, narastá to.
0: To som sa spýtať, že tie štúdie, ktoré som si aj čítal pre dnešnou diskusiu, hovorili mm-hmm. o tom, že narastá to, narastá to preto ovej lepšie diagnostikovaný autizmus, alebo naozaj objektívne v nejakom časovej perióde my sledujeme, že sa viac detí rodí s autizmom. Ako je to?
1: Myslím, že to narastá, že aj je tých detí viac a je, je to v súvislí s tým, že je lepšia diagnostika a ten záchyt.
0: Aha. A že
1: hoci sa to nezdá, že stále na tom pracujeme, ale máme, vytvára sa to povedomie o inakosti, o príjmaní inakosti, ja som veľmi ráda, že už tá diagnostika na Slovensku a tá odborná starostlivosť je lepšia. Ja viem, že je veľmi málo dostačujúca na to, aký je dopyt. Nestačí to, ale je lepšie, ako keď som ja začala robiť v roku 2001. Mhm. Hej. Ja keď teda poviem
3: príklad, že my začali sme riešiť teda aj mladšieho syna Filipka a teda sme zaregistrovaní v Andrease a je tam čakačka 15 mesiacov. Hej? Na, diagnostiku. Na, diagnostiku. Na, diagnostiku. Na, na diagnostiku. To je dosť. To je, no to je to veľmi veľa. A to je teda, akože musím povedať, že je to o, súkromná sféra, hej? Mm-hmm. že proste akože diagnostika v rámci štátu je veľmi Mm. nulová.
1: Takto
0: diagnostikujú pedagogicko-psychologické poradne alebo CPPS, to, alebo CFA, uh, CPPS, uh, diagnostikujú.
1: diagnostikujú, Mali by to diagnostikovať ľudia, ktorí sú vyškolení v tých diagnostických metodách. Uh-huh. Robí to Akademické centrum výskumu autizmu. Uh-huh. My sme súkromno špeciálno pedagogická poradňa, čiže máme, ale celé to musí uzatvárať pedopsychiater. Pretože to je pervazívna vývinová porucha, patrí do medzinárodnej klasifikácie chorôb a majú to diagnostikovať pedopsychiatri, ktorí na to nemajú vôbec ani čas to je 15 minút maximum mysli na jedného pacienta. A toto celé tú diagnostiku vlastne súpluje tretí sektor alebo súkromný sektor. Jasne. Čo pre tých a, rodičov. Čo je... ešte
3: teda, ak môžem doplniť, je, že, že pri, povedzme, pri Aspergeroch oni sa diagnostikujú trošku neskôr, uh-huh. ale pri, pri deťoch ako detský autizmus, tam je veľmi dôležitá tá, tá včasná intervencia a včasná diagnostika, aby sa s tým dieťaťom správne pracovalo. Uh-huh. Hej? Proste, aby sa mu poskytli tie terapie, aby, aby sa rozvíjal. Lebo, lebo to dieťa potom stojí. Hej? Mm-hmm. Čiže, čiže tam je veľmi dôležité to. A teraz predstavte si, že, že prídete do takéhoto zariadenia a oni vám povedia, že musíte rok a pol čakať hej? Na, mm-hmm. na diagnostiku. Jasne.
0: Posledná otázka. Čo by vám pomohlo? Čo by vám pomohlo ako rodičovi dieťaťa s autizmom, Čo by vám pomohlo ako človeku, ktorý má Aspergerov syndrom? A čo by vám pomohlo ako odborníčke, ktorá pomáha týmto ľuďom? Čo by mal urobiť štát? To je taká čarovná otázka. Keby, alebo čo by sme mali urobiť my všetci? To je možno ešte lepšie položená otázka. Pani riaditeľka, nech sa páči.
1: Ďakujem. Čo by som ja potrebovala osobne? Potrebovala by som, aby tých inštitúcií, kde môžeme pracovať, bolo viac. Aby sme mali, aby nás bolo viac, ktorý robíme, aby sme mali tá možnosť, je vzdelávať sa, ale aby sme mali dostupných veľa informácií, aby sme mohli veľmi adekvátne a erudovane pracovať s deťmi už čo, čo najnižšieho veku. Čím skôr začnete robiť, tým lepšie. Proste naozaj to je také. A pomohla by mi možno, aby sa problematikou autizmu zaoberalo viac, možno štát, možno aby, aby sa vytvárali centrá. Pracuje sa momentálne na tom ale tých klientov a tých ľudí je toľko, že naozaj to nestačí. Uh-huh. Čiže priestory na prácu, aby, aby nás mohlo viac, možnože lepšie ocenenie tej práce, ktoré je. Aby napríklad aj ten stredný personál, ktorý robí v domovoch sociálnych služieb, aby mali adekvátne vzdelanie k tomu. Aby aj pre nich to bolo, do... aby mohli to robiť. Aby sme neodchádzali z, tej, z tejto sféry, my liečebáci špeciálni a ktorí finančným otázkam, že, že možno taká väčšia podpora. To nie je o tom, že my by sme nechceli robiť s týmito deťmi. Robíme to preto, lebo nás tá práca baví. Mm. Ale my napríklad, ja som, by som potrebovala zväčšiť Andreas ako fyzicky. Akože priestory Napuknú. by som potrebovala. Mm. Napúknuť ho. <laughs> potom by som prijala tých ľudí a potom by sa na tú diagnostiku nečakalo toľko, hej, že aj, aj by sme robili viac ľudí ako v intervenciách. To by Môžeme. možno... Pani Vežlová, čo by
0: vám viac pomohlo? Čo by ste potrebovali? Čo by ste chceli, aby sa zbedilo? Uh,
2: viete čo, ja by som povedala v, to, v tomto, že bolo by dôležité sa zústrať na ten dospelý vek, lebo tu nie je vlastne pre dospelých s autizmom akomkoľvek, teda v akomkoľvek bode toho spektra vlastne dokopy nič. Čiže to, čo by štát určite mal robiť, ak ste sa pýtali, že čo by štát mal robiť, je vlastne sústrediť sa na ten dospelý vek, lebo keď sú deti e, s detským autizmom a teraz dokončia tú školskú dochádzku, tak vlastne nie je nič. Nie, 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 ich miest, nie sú vlastne zariadenia, nie je nič. Takže
0: domový sociálne slúžajú pre dospelých? Tak niečo, alebo ale centra podporovaného, bývenia, alebo, centra podporovaného Centra podporovaného bývania.
2: stacionárne špecializované už čokoľvek, pre špecializované autistov. Špecializované pre autistov. alebo
3: tie DZS-ky, klasické ten personál proste nie je zaškolený. Oni nevedia sa tak venovať tým deťom. Proste to je, to je
2: špecifická mm-hmm. kategória.
0: Teda, to toto, toto je Takže jedna toto, vec a druhá, poškej.
2: potom, čo sa týka teda napríklad Aspergerov konkrétne, tak tam určite je oblasť zamestnávania. Mhm. Lebo tiež akože ten človek východí nejakú tú školu, povedzme aj vysokú, a teraz je extrémne náročné uplatniť sa na tom trhu práce, pretože uh, tí zamestnávatelia nevedia, čo to znamená Asperger, mm. boja sa toho, proste tí ľudia sa nespravujú možno úplne štandardne, nevedia na tých pohovoroch a tak ďalej. A pritom akože sú to mnohom šikovní ľudia, ktorí uh, majú cit pre detail, majú analytické myslenie, vedia mnohé úlohy robiť aj lepšie, ako proste bežní uh, zamestnanci, ale mnohokrát nedostanú šancu práve, mnohokr pohľad proste mm-hmm. čudný a mm-hmm. tým pádom ten zamestnávateľ ich nezoberie a, a toto je...
3: Pohovore, už.
2: už na tom neždáve, pohovore, presne. Nepozerá sa do očí, nevie smol tolkovať a tak ďalej a už ten zamestnávateľ si povie, že toto nie. A tým pádom... To vás... nevieme ani mnohí z nás
0: smol <laughs> dobre. Ďakujem veľmi pekne. Pani Černa. čo by vám ako rodičovi najviac pomohlo?
2: Fuh, ako
3: rodičovi, no kde mám začať? Máme ešte hodinku.
0: <laughs> Skúste vybrať tie možno tri najdôležitejšie no, veci.
3: Čo sa týka teda štátu. Uh, jednoznačne prepojenie sociálne zdravotné školstvo. Proste uh-huh. uh, mal by vzniknúť ako keby nejaký jeden orgán, ktorý toto zastrešuje a venuje sa tomu. Hej? Lebo, lebo vy proste neviete, čo ma akože diagnostika pokrývkáva, školstvo pokrývkáva, že, že není dostatok tých špeciálnych škôl respektíve miest pre, pre tie deti. Hej? Hovorím, že, že ja proste neviem, čo, čo bude, keď moje dieťa proste nezoberú do špeciálnej školy. Ja budem musieť mať na nejakom nútenom homeschoolingu. Ale ja proste nie som špeciálny pedagóg ani, ani pedagóg, hej. Je proste je iné vzdelávať dieťa na online doma, hej, kde, kde máte učiteľku. Pre naše deti je online vzdelávanie mm. úplne sci-fi utopia, hej. Mm. Takže, takže proste ja, ja mám v tohto o, o, akože ohromný strach, hej. A, a t- takisto z, z, z tej sociálnej sféry, hej, proste tie, tie, tie príspevky na ktoré tie, tie, tie rodiny a rodičia majú, majú nárok, to je, to je súboj o to akože dostať nejaký príspevok, hej.
1: Hmm. Akože
3: máte, máte také správy, onaké správy od, to, od takých všelijakých možných doktorov, hej, aj tak vám to neschvália ten príspevok, hej. O to, aby ste bojovali o kartičku ZTP, hej? že či, či ste dostatočne akože postihnutí hej? na 50, na 80 hej? Od 1. júla 2020 je vlastne, vyšiel nový zákon, ktorý by mal tieto veci, tieto podpory. O, vlastne malo by to byť jednoduchšie to získať. No ja nemám ten pocit, hej? proste. Na, na tých sociálnych sieťach, tam vidíte proste tých, tých, tých rodičov, ktorí sú zúfali, hej, ktorí, ktorí to musia ťahať až na súdy, hej, aby, aby im to bolo proste priznané. To, to je proste extrémne.
0: Rozumiem. Tak,
3: a, a teda, čo sa týka, akože... vec Čo sa týka nás, akože rodiny, tak naozaj nejaký proste podporný systém, nejakú, nejaké psychologické poradenstvo. Proste my, keď máme ťažký deň, hej, tak je, my sme úplne akože dekompenzovaný, proste ne, neviem, čo so sebou, hej. Akože, čo mi pandémia dala je 5 kil plus, lebo jediná dostupná možná vec boli sladkosti, hej. Ako si dať rýchli cukor a proste nezblázniť sa doma, hej. Takže, takže proste naozaj nejaké také, také psychologické poradenstvo, aby ma, bolo proste bežne dostupné pre uh, rodičov. rodičov s takýmito deťmi, hej. To už iba keď som dieťa, akože na... na keď potrebujú nejakú správu hej, od toho psychológa, tak je umenie sa tam dostať. Hej. Čiže, čiže nie len akože naozaj to deti, ale tie rodičia musia byť v pohode, aby sa vedeli proste starať o tie deti. A to je, to je proste extrémne náročné.
0: Pripomínali sme si dnes deň povedomia autizme, ktorý bol 2. apríla a myslím, že znakom autizmu je modrá farba? Alebo že tohto dňa máme každý niečo modré, ja som ano, sa tiež, aj náramok, hej, niečo náramok, no. tiež, máte tiež, celé oblečenie, takže ano, modrá všetko. farba je práve farbou pokoja alebo farbou čo, Je to farba vody, oblohy? Prečo modrá farba? Myslím,
1: že takého pokoja asi nádej nie, ani neviem. Viem, že to od roku 2007, uh-huh. to bolo prvýkrát.
0: Môžeme sa zhodnúť, že pokoja, pokoja. obloha je. Sledovali ste diskusiu blížny, Michala a Olaha. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli medzi nás, že sme mohli aj si možno prakticky povedať, čo majú robiť rodičia, pokiaľ majú dieťa s autizmom, čo robiť, keď máte Aspergerov syndrom, ako žiť, ste veľmi svetlým príkladom toho, ako žiť a ako to zvládať a takisto ako profesionálne pomáhať. Ďakujem, že ste prišli medzi nás za pekný večer.
1: Ďakujeme Ďakujem. za pozvanie. Ďakujem. Pekný večer.